0: En el aire de Radio Piuqué, arde la ronda. Un programa de actualidad feminista. Con la fuerza del movimiento Otra Humanidad es posible.
1: Para toda la audiencia nos encontramos en nuestro segundo programa de Arde la Ronda Voces Feministas por Radio Piuqué. Estamos comenzando la tarde de domingo. Eh, les agradecemos por estar el primer programa acompañándonos, haciéndonos el aguante por las redes sociales, con mensajes, por todo. Mi nombre es Maru Méndez, me acompaña Nati Subiabre, me acompaña Jenny Martínez. En la producción general, periodística, artística está Maru Ortiz. Y hoy no nos va a acompañar nuestra compañera Romina Grosso por cuestiones de pandemia que ya conocemos, ¿no? Y eh, se está cuidando en su casa, así que le mandamos un abrazo muy grande. Hola Nati,
2: ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Hola a todos y todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, espero que lo disfruten y que se prendan en nuestras, en nuestras temáticas y participen en nuestras redes sociales y
3: bueno, se sumen. Jenny, ¿cómo estás vos? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a, a todos los que nos están escuchando. Sí, la verdad muy contenta porque el primer programa salió muy lindo y bueno, esperemos que este segundo también les resulte bastante lindo
1: también. Sí, tenemos un montón de novedades, hay información, hay columna, hay entrevistas, ¿qué nos pueden contar sobre eso?
3: Y para ir adelantando, el tema de hoy es acerca del patriarcado. Eh, tenemos... Que es nuestra
2: columna principal. Eh, en la columna vamos a hablar sobre la definición y cómo atraviesa nuestras vidas el patrullado.
3: Sí, después también en la sección de cultura vamos a hablar acerca de la cartelera feminista uh -huh. eh, que está se está presentando en la plataforma CONTAR. Y algunas noticias más relacionadas a, al, al, al feminismo Sé que estuviste chusmeando ahí en, en la
1: plataforma Contar, en Netflix Vas a traer todo sí. eso como para hacer un popurrí de cosas Y tener acá en el aire También darles un adelanto un poco sobre las entrevistas Que también tienen que ver con el patriarcado Van a estar al aire hablando eh, sobre este tema Isabel Wala, Lonco Mapuche eh, Nos trae ahí algunas ideas para pensar desde el feminismo mapuche y también hablamos con Alejandra Zambuesa de MT Mujeres Bariloche que también estuvo poniéndose en diálogo eh, con nuestra compañera Romina para hablar sobre el tema. Hay un montón de cosas, vamos a comenzar con las noticias, si se quieren comunicar con nosotros pueden mandarnos un mensaje, te vamos a pasar más adelante el teléfono de producción para que puedan hacerlo y además... Vamos a estar compartiéndoles nuestras redes sociales Es arroba Arde la Ronda Por Instagram, ahí nos pueden escribir Ya tenemos varios seguidores Que están ahí como tirándonos Mucha buena onda
0: Arde la Ronda Voces feministas Escuchanos por Radio Autónoma Piuque 94.7 Bariloche Comunicate a nuestras redes Instagram, encontranos en Arde la Ronda
1: Transfobia. Una mujer trans fue discriminada en un sanatorio de la ciudad. Se trata del sanatorio San Carlos, donde no se le respetó el derecho a la identidad y vulneró las leyes vigentes que garantiza el trato digno e igualitario. A pesar que la persona había actualizado sus datos con el sanatorio, acudió a atenderse y continuaron utilizando su identidad anterior. Esta práctica desconoce el artículo 12 de la ley de identidad de género que habla sobre el trato digno y que debe respetarse a aquellas personas que utilicen un nombre diferente al que figura en el Documento Nacional de Identidad. Fran Bubani, quien sufrió esta discriminación, se expresó por sus redes sociales para contar esta vulneración y visibilizar la problemática que sufre todo el colectivo.
4: Hola, soy Fran Bubani y quiero agradecer a todas las compañeras, todos los compañeros y todos los compañeros por el apoyo en el marco de la denuncia que hice por discriminación y violaciones a derechos humanos contra el sanatorio San Carlos de la ciudad de Bariloche. Lo que me pasó a mí no es un caso aislado, sino que es representativo de lo que le pasa a la población travesti y trans cuando busca atención médica. Dimos un gran paso en la visibilización de la temática, pero tenemos que seguir con nuestras acciones de visibilización y seguir exigiendo un pedido formal de disculpas y acciones de reparación. No hacia mí, sino hacia todo el colectivo travesti trans que eh, es vulnerado sistemáticamente eh, en, en situaciones como esta cuando busca atención médica.
3: Comienza a juzgarse el femicidio de una niña en Los Menucos. El caso llegará a juicio por jurado y tiene como imputados a un hombre y una mujer que están acusados de cometer delitos que terminaron con la muerte de la niña. El hombre llega a juicio acusado de lesiones graves y leves, agravadas por haber sido cometidas con violencia de género en concurso real con femicidio, mientras que la mujer será juzgada por lesiones graves y leves agravadas por el vínculo. Se espera que el juicio comience la primera semana de junio. Cabe destacar que a un año del femicidio de la niña se sigue pidiendo justicia y exigiendo que haya capacitaciones con perspectivas de género a las instituciones competentes y organismos proteccionales que debieron actuar en ese momento. Justicia por Nayara. Mujeres en la ciencia.
2: La vacuna argentina contra COVID-19 tiene nombre. Se llamará Arvac Cecilia Grierson nombre de la primera médica de nuestro país. La vacuna se encuentra en etapa de desarrollo preclínica y en diciembre se terminaron los ensayos de laboratorio. Desde ese momento, quienes llevan adelante ese proyecto se encuentran en negociaciones con una empresa nacional para empezar con las fases posteriores que requieren mayor financiamiento. Juliana Casataro, directora del proyecto, informó que la investigación para el desarrollo de esta vacuna se trata de una cuestión de soberanía y una decisión estratégica.
1: En la lectura recomendada traemos una sugerida por Atrapamuros, una organización que está en cárceles y hace talleres de educación popular en ellas, entre otras actividades más. Es una nota de Ancom sobre la salud menstrual en contextos de encierro. Se titula En la cárcel también se menstrua y está escrita por María Clara Olmos. Es muy interesante poder ver en esta nota entrevistas de referentes que trabajan la temática y en contexto. Es muy interesante poder pensar qué pasa dentro de las instituciones, en este caso carcelarias, con el acceso a la salud y en particular con la gestión menstrual, un tema que nos atraviesa a todas las personas menstruantes. La nota habla sobre el rol del Estado, los insumos que son necesarios, eh, sumado también el hacinamiento que hay en distintas dependencias, eh, si bien tiene un enfoque quizás más centralizado en, en, las, en Buenos Aires, Sabemos que en el resto del país se replica esta situación y se hace difícil mantener, por ejemplo, la higiene necesaria requerida y, en este caso, para menstruar. Una de las referentes que habla del tema deja expresado en la nota que los cuerpos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, así como son eh, depositarias de violencias múltiples en contextos de encierro, también son territorio de batalla y de resistencia. Lo colectivo, la construcción grupal, el tejido de redes son fundamentales en todo esto. Es una nota realmente eh, interesante con una temática actual que, que a veces está el tabú de poder hablar sobre estas cuestiones. Eh, recordamos que esta nota la pueden encontrar. Es la agencia de noticias de la carrera de comunicación de la UBA eh, y es súper recomendable para repensar y estas problemáticas que deben estar sobre todo en la agenda política. Así que es nuestra lectura recomendada para el día de hoy.
0: La Ronda. Arden las palabras y las ideas, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Comunicate a nuestras redes, Instagram. Encontranos en Arde la Ronda.
1: de columna eh, anunciábamos al inicio del programa que íbamos a estar hablando sobre patriarcado y Nati ahora nuestra compañera estuvo eh, buscando ahí algunas definiciones y cuestiones para poder ir charlando sobre qué es el patriarcado y qué significa esto ¿no?
2: Así es Maru eh, Bueno, te empiezo a contar directamente qué es a diario escuchamos o utilizamos la palabra machismo uh -huh. para referirnos a todos los condicionantes que sufrimos las mujeres cuando se nos asignaron históricamente los roles de objeto sexual o como esposa y madre. Uh -huh. Si bien podemos decir que en principio ser sexualmente activa y ser esposa y madre pueden ser en la práctica experiencias positivas para muchas, también paralelamente son, puede generar una desventaja porque se reduce la vida de esta persona o de nosotras solo a eso, pudiendo sentirnos discriminadas, dependientes o insatisfechas en nuestro rol. <coughs> Sin embargo, sucede que lo que llamamos machismo es solo una pequeña parte visible de toda una organización social discriminatoria que llamamos patriarcado o sistema patriarcal en la cual las mujeres y los cuerpos feminizados, diferentes al cis, hetero masculino, sufrimos una distinción. ¿Qué significa uh -huh. esto? Que el patriarcado implica mucho más que hablar del machismo. Hay una diferencia, y es que mientras que el machismo es una actitud y una conducta individual o colectiva, el patriarcado es toda esa estructura social que lo ampara. Por ejemplo... Una actitud machista es esperar que luego de una comida familiar Sean las mujeres las que levanten la mesa y limpian Mientras los hombres se dedican, no sé, a jugar al truco o a hablar relajadamente sí. Y ahí podemos ver el patriarcado naturalizado Y naturalizando la enseñanza a nuestras niñas y niños Como mostrando que eso es lo correcto El patriarcado legitima las acciones del varón cis hetero transformando las diferencias en desigualdad y dándole otros ran otros rangos y valores más altos a sus actividades y tareas socialmente asignadas. Son quienes imponen autoridad, quienes muchas veces deciden sobre la sexualidad y reproducción de no de nosotros y de sus hijos e hijas, así como de su educación y creencias. Para validar las acciones varoniles, el patriarcado debe dominar toda organización de la sociedad de la producción y la política, el derecho, la cultura y la religión. Es decir, que atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Sí. En este sistema patriarcal, muchas veces, eh, la mujer tiene un determinado estereotipo, papel o, o rol, subordinado, subordinado siempre al varón, que nos limita en distintos ámbitos. Aunque no está escrito en ningún libro en nuestra sociedad, son enseñanzas que se transmiten a través de ejemplos y palabras, actuando como una institución no reconocida formalmente. De esta, maná, de esta manera, la palabra y concepto patriarcado es excluida del lenguaje habitual y es precisamente porque no forma parte de ninguna convención. A través de las supervivencias culturales, esta subordinación que sufrimos se ve como natural y se torna por tanto invisible. Sin embargo, gracias a la lucha del feminismo a través del tiempo, se visibilizó el, el sistema patriarcal, haciendo evidente su existencia para muchas personas.
1: Qué importante también pensar en todo esto que vos venís relatando en el rol del feminismo. ¿Cuál... cuál eh, es la importancia de, de todas estas cuestiones que en, la, en el último tiempo se están visibilizando y que los feminismos de distintos sectores, no por eso le llamamos intersectorial, eh, toman esta cuestión del patriarcado y, y la, la trabajan, la visibilizan, la nombran, como estamos haciendo por ejemplo ahora.
2: Así es, Manu, Maru. Mira, eh, la lucha del feminismo es, fue súper importante a través del tiempo porque precisamente... Fue la que visibilizó el sistema patriarcal sí. Haciendo evidente la existencia Para muchas personas, ¿no? Sí. Como cuando reconocemos estructuras patriarcales En la diferencia salarial O en la posibilidad del acceso a trabajos Por causa de género Como nos, lo mencionaba nuestra compañera Jenny En el encuentro del programa anterior uh -huh. En la violencia en el hogar O en el acoso sexual Aunque haya personas que simplemente Las consideran como casos puntuales eh, se limita la crítica al término por falta del conocimiento del mismo y por falta de reconocimiento de la situación de desigualdad.
1: Totalmente. Eh, pensando en, en esto el patriarcado, qué es el patriarcado, que justamente Romy, me acuerdo que terminó el otro programa cantando el patriarcado, se va a caer, ¿Qué se, a qué se refería con eso. Y bueno, un poco es, es esto, ¿no? mencionar esas cosas que están en el cotidiano ...que tenemos que mostrar, que están en el lenguaje... ...que están en las acciones como esto... no ...que decía de... ...levanta la mesa a la mujer... ...en su casa cuando... ...porque ya es así, o sea, no entra en la cabeza... ...de que sea de otra manera... ...hoy por hoy igual, digamos, hay ciertas tareas... ...que están... Eh, ...empezando a dividirse... ...a que el varón está ayudando o por ejemplo, pienso justamente el otro día en el trabajo se dio una discusión que tenía que ver con la economía feminista, y que tenía que ver con el rol del varón eh, sobre los grupos de whatsapp de varones no que a veces circulan cosas que reproducen cuestiones patriarcales y sabemos que son varones que no les cae bien que eso esté circulando en un grupo de whatsapp, y creo que es la responsabilidad también un poco, además del feminismo del varón, interceder frente a eso, decir bueno no quiero que en un grupo de WhatsApp esté eso, eh, no lo recibo, lo borro, lo bloqueo o lo que fuera. Hoy por hoy, creo que el patriarcado eh, a todos nos hace pensar, nos hace replantear cosas. Eh, y, y bueno, son estas, ¿no? Estas cosas cotidianas que son súper super chicas. Yo creo que las nuevas generaciones igual vienen con otro formato para pensar al patriarcado eh, y es súper importante poder charlarlo, ¿no? Como intercambiar opiniones, sabemos que adentro de los hogares y las casas a veces estos temas no se hablan en nuestros términos, pero sí es muy importante para, para poder visibilizarlo.
2: Tal cual, tal cual. Eh, pasa que a medida que va pasando el tiempo vamos cambiando nuestras miradas uh -huh. y nuestras acciones. Eh, hoy en día ser machista ha empezado a ser mal visto. Sí. Pero ¿qué sucede? El patriarcado se la rebusca de tal manera que empieza a, a utilizar mecanismos más sutiles y, y se esconde bajo nuevas justificaciones, aunque en el fondo son siempre las mismas. Uh -huh. ¿no? Se la va rebuscando para seguir manteniéndose. Sí. Eh, una gran mayoría de varones y demasiadas mujeres siguen contribuyendo de manera consciente o inconsciente al mantenimiento de este sistema. Esta forma es negando o ocultando realidades. Si bien nosotras podemos ir visibilizando, hay, hay otro grupo de personas o también en nuestra vida cotidiana que lo estamos ocultando. Sí. Y eso es una forma de mantener el sistema, ¿no? También el silencio o no llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, un femicidio cuando lo llaman crimen pasional. Sí. En ese caso están minimizando el fenómeno y sus efectos. Eh, también es importante tener en cuenta que el patriarcado no distingue clases socioeconómicas, ni étnicas, ni políticas no eh, Atraviesa absolutamente todas las clases sociales Y en general eh, el tema del patriarcado es muy amplio y es imposible poder abarcar todo lo que se encuentra relacionado a él mm. Es un mundo gigantesco pero aún así nos, nos parecía muy importante presentar algunos ejemplos de cómo se refleja en nuestra vida cotidiana, ¿no? como bien. para poder visibilizarlo aún más. Cómo son las libertades que se toma el varón respecto cuerpos, a los cuerpos feminizados, comentarios, acercamientos no consensuados o el acoso, el negocio del cuerpo mediante publicidades que refuerzan estereotipos de juventud, de belleza o de inteligencia, Mostrando violencias naturalizadas Y desigualdad del sistema ¿no? Mm. Otro factor cultural Que sostiene el sistema Es el lenguaje Que solo nuestro lenguaje actual Solamente da posibilidad de reconocer Masculinos y femeninos Que cuando Lo tenemos tan incorporado Que ante una propuesta de cambio Como es el lenguaje no binario Con el uso de la E Comienzan las burlas y las críticas sí. Pero bueno, para ir cerrando el patriarcado, al ser una construcción cultural y social, está sujeta a cambio. Y, y eso me parece que es importante resaltar, ¿no? Que, que podemos buscar alternativas como para, para reemplazarlo. Pero bueno, para eso es necesario dar dos pasos importantes. Primero nombrarlo y reconocerlo, y otro aceptando su existencia, su explicación y su divulgación. Tal cual, mencionarlo,
1: hablar sobre eso, es algo que tiene que estar, que tiene que pasar. También en ámbitos que son educativos, que eh, niños, niñas, niñas, eh, jóvenes, tienen que empezar a, a pensar a qué se refiere con eso, no eh, obturar la, la discusión a la palabra, porque no, el patriarcado es cosa del, de las feministas que hablan sobre esto y ya está. No, bueno, pensemos qué es el patriarcado ¿no? Pensemos en el lenguaje, pensemos en las palabras Hay un montón de cosas que nos abren el abanico Y también cuando estábamos, digamos, charlando eh, Pensaba, y algo que, que comentaba también nuestra productora Maru Sobre lo antipatriarcal, ¿no? Porque si bien ponemos y depositamos un montón de cuestiones en el varón nuestro feminismo es mixto y creemos que también es necesario que los varones, digamos, se pongan un poco a, a repensar sus acciones eh, y bueno, justamente en el último tiempo hubo ahí como una organización de varones para empezar a pensarse a compartir espacios de discusión y de diálogo y que eh, lo vemos con buenos ojos eso, ¿no? como poder, eh, nada pensar eso, ¿no? que están, que lo están pensando eh, y bueno es, la verdad que hay un montón de cosas para hablar, como decía, sobre el patriarcado. Eh, gracias por haber traído esta columna. La verdad que hay un montón de cosas para seguir hablando. Y eh, bueno, ya vamos a traer más oportunidades. La audiencia que debe estar escuchando también quienes quieran después sumarse a nuestras redes a comentar sobre cuestiones de patriarcado, lo pueden hacer. Eh, y bueno, y la semana próxima ya traeremos la columna sobre algún
3: otro tema. Tenemos a Ana Tijú con su, con su tema antipatriarca del disco Vengo del año 2014. Las letras de esta canción fueron adaptadas para un libro del mismo nombre, publicado en mayo del año 2019. Lo puedes buscar como antipatriarca de Ana Tijú y Java San Martín.
0: No me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soy misa, ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer libre. Feministas. Escuchanos por Radio Autónoma Piuque 94.7 Bariloche. Comunicate a nuestras redes Instagram. Encontranos en Arde la Ronda.
1: Comenzamos un nuevo bloque en Ar de la Ronda, un bloque de entrevistas. Nuestra compañera Romy Grosso estuvo esta semana en diálogo con Isabel Guala Lonco Mapuche, quien se suma a esta ronda de voces para hablar sobre el patriarcado. Vamos a escuchar qué tiene para contarnos Isabel Guala.
5: Mari Mari Compuche, Inche María Isabel Pingen. Eh, furiloche, Guaríameo, Tañitugún, Nahuelhuapicoye, Nahuelhuapifuchá, Tañicupalme, eh, Lonco de los Gualahue. Hola a todos, soy María Isabel Guala, soy de acá de Bariloche y, bueno, eh, tenemos que empezar desde el principio, el patriarcado vino con la colonización, eh, desde aquellos tiempos se trajo el machismo, eh, y dentro de las repúblicas que fueron armando, o las formas de vida que fueron imponiendo, trajeron el patriarcado que nos atraviesa desde aquellos tiempos a los pueblos originarios. Y se fue copiando, se fue obedeciendo, se fue siendo sumisa, ¿no?, por... por los hombres o los Wentru, los lamien, eh, sino por el mismo estado, porque impuso su cultura a sangre y fuego, cometiendo genocidio y mucha de nuestra gente para poder seguir existiendo eh, fue copiando lo que hoy se vive en el sistema. Nuestras mujeres pasaron a ser sumisas, pasaron a ser parte del sistema, eh, siempre mano de obra barata, siempre sirviendo... Al, al capitalismo, trabajándole al capitalismo, haciéndole el, el, el dinero al capitalismo, olvidándose de ser originarias y que tienen una cultura muy valiosa y, y, y siendo parte de ese pueblo.
1: Escuchábamos a Isabel Wala lonco mapuche, que nos daba su perspectiva sobre el patriarcado y también sus implicancias, también, entre otras cosas, le preguntamos sobre qué opinión tiene con miras a poder salir del patriarcado y del capitalismo.
5: Para salir del, del patriarcado, del capitalismo, del machismo, de una forma de vida avasallante, eh, contaminadora, eh, perjudicial, eh, no solamente para... ...para nosotras como mujeres sino para nuestras futuras generaciones... ...es volver a ser eh, parte de la tierra, es volver a, a cultivar los alimentos... ...es volver a, a vivir comunitariamente, eh, volver a cuidar nuestro lugar... ...nuestra tierra, nuestra mapu, nuestros ríos, nuestros lagos... ...nuestras montañas, eh, nuestras aves, nuestros animales... Volver a ser quienes fuimos en algunos cientos de años, no tantos tampoco, más de 140 años, 130 años en esta zona. Eh, volver a ser mapuche nos corresponde a nosotros acá, pero bueno, hay otros pueblos originarios que tienen que volver a ser también. Eh, cultivar la tierra, volver a a producir nuestra forma de vida, a entender nuestra forma de vida, nuestro entorno, saber que no nos mandamos solos, saber que no, no, nos, no tenemos la última palabra en nuestra tierra, sino que somos un granito de arena que convive con todo lo que nos rodea y, y educar, volver a educar, reeducar a nuestros niños, no en una escuela pública, sino en la casa, en las comunidades eh, de una forma mapuche, con una responsabilidad desde, desde su nacimiento, desde su forma de, de vida, desde su forma de vivir, de ser, de convivir eh, con respeto, con armonía y con responsabilidad, con un valor de la palabra y con un valor en la forma de vivir. Esa es la manera y la estrategia de volver a ser eh, mujeres con valores eh, importantes que tenemos en nuestra cultura, eh, en conjunto con la dualidad, con los hombres, con nuestros Wendtru, hijos, padres, abuelos, eh, que somos un todo dentro de la Mapu. El hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre, o sea, lo femenino y lo masculino en la dualidad están siempre presentes, estuvieron desde hace miles de años y tenemos que volver a respetar eso y volver a estar presentes en estos tiempos venideros.
1: Pasó por esta ronda Isabel Wala Longo Mapuche con su mirada acerca del colonialismo este vínculo que hay entre el patriarcado y el modo de producción capitalista resaltando ¿no? las formas de vida que fueron impuestas a los pueblos originarios y es muy importante poder pensar esto que menciona, que se refiere a las mujeres justamente como la mano de obra barata sirviendo al capitalismo volver a ser parte de la tierra nos deja como mensaje, cuidar la naturaleza algunos caminos para el análisis que nos va dejando también se sumaron más voces a esta ronda para hablar sobre patriarcado eh...
2: Mira, se sumó eh, sumó su voz Alejandra Zambuesa del MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos quienes trabajan en la economía popular Escuchamos su aporte sobre qué es el patriarcado
6: Mi nombre es Alejandra, soy trabajadora de la economía popular y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos eh, Para mí el machismo es la dominación que tienen los hombres sobre las mujeres. Eh, la sociedad le, le impone a los hombres que son dueños de las mujeres, que ellos son lo, los que mandan, que son los seres superiores, y a las mujeres se nos dice todo el tiempo de que somos las más débiles, de que somos incapaces de valernos por nosotras mismas, y bueno, y de qué es el, el varón el que está al mando y es el que nos tiene que decir cómo, cómo vivir la vida. Eh, esta relación que hay entre los hombres y, y las mujeres es bastante desigual, entonces lo que el machismo hace es decirle a las mujeres qué rol tiene que cumplir, cumplir en la sociedad y a los hombres también le asignan un rol en el caso nuestro de las mujeres se nos asignan las tareas de cuidado eh, adentro de nuestra casa encargarnos de lavar de cocinar de cuidar a los chicos de mandarlos a la escuela eh, y en el caso de los hombres se les asigna como este rol de trabajar fuera de la casa eh, de, de ser los que tienen que poner autoridad en la casa cuando algo no está bien eh, de ser, bueno, básicamente los que, los que están al mando.
0: Soy mi bandera
6: es en mi ámbito de trabajo, el machismo este, se ve bastante reflejado. Eh, las mujeres somos las que trabajamos en la casa, las que hacemos todas las tareas domésticas. Y en mi caso, que soy trabajadora de la economía popular, eh, también lo veo en, en los espacios este, comunitarios que tenemos. Eh, somos las que trabajamos en los comedores y merenderos, las que vamos, las que cocinamos, las que entregamos este, las meriendas, estamos al cuidado de los niños, eh, somos las que estamos atentas a cualquier necesidad que pueda surgir en el barrio cualquier problema que pueda tener alguna compañera o alguna familia, este, somos las mujeres, las compañeras las que atendemos o estamos este, frente a esas este, actitudes de cuidado. Y en cambio, en, en los hombres, en los varones, este, se delega como otra tarea, ¿no? Hay que agarrar la pala y son los hombres los que van a agarrar la pala o hay que sacar algún suyo y son ellos los encargados. Entonces, este... Ahí sí puedo ver como esta división del, del trabajo, ¿no? de que las mujeres se encargan de las tareas de cuidado y que son los hombres los que se encargan eh, de otra tarea, de la tarea que tiene a lo mejor probablemente más, más fuerza, en la que haya que poner más fuerza. Eh, no porque las mujeres no podamos hacerlo, sino porque es así como, como, como se diferencian los roles. Eh, que por ahí son los roles que, que se asumen de lo que impone la sociedad, ¿no? Como que son roles que no se cuestionan y que uno naturalmente los va asumiendo en la vida. Siempre se piensa que son las mujeres las que cuidan mejor que los hombres y, y, y eso es lo que se hace. Eh, me cuesta un poco eh, poder distinguir entre el ámbito de trabajo y la vida cotidiana, ¿no? Eh, ver si este machismo. En el ámbito de trabajo es de una manera y en la vida cotidiana es de otra. Eh, yo creo que a las mujeres de la economía popular lo que nos pasa es que por ahí eh, no tenemos así una vida privada para nosotros, como que toda la vida está en función de siempre de los demás, ya sea para el cuidado en nuestro propio hogar o para el cuidado en el barrio, en el comedor. Eh, siempre estamos trabajando y estamos haciendo cosas para otros. Y a veces es difícil encontrar un tiempo este, personal para nosotras, no decir, bueno, voy a correr, voy a andar en bicicleta o me anoto para hacer gimnasia. Eh, la verdad que esos tiempos eh, casi nunca se tienen porque siempre está todo muy ocupado con, con todas las tareas de cuidado que hay que realizar tanto adentro de la casa como por fuera. Escuchábamos
2: a Alejandra Sambuesa de MTE Mujeres Bariloche, que también nos invita a reflexionar sobre las acciones que promueven la búsqueda de salir para salir del patriarcado.
6: Una de las maneras de revertir la situación de machismo que encontramos con mis compañeras de la economía popular es poder empezar a hacer capacitaciones, a tener momentos de, de encuentro, de reflexión, acerca de las desigualdades que, que vivimos por ser mujeres. Y una de las acciones concretas que, que pudimos hacer fue este, poder reconocer horas de, de cuidado que realizamos en nuestros hogares, poder este, incluirlas como horas de trabajo, ¿no? Tratar de visibilizar todo el trabajo que que se hace cotidianamente en, en nuestros hogares y poder este, poner eso como, como horas de trabajo dentro de, de la organización. Así que nos parece que esa es una manera chiquita de, de empezar a, a revertir estas situaciones de desmachismo que, que vivimos eh, todo el tiempo. Eh, no fue este, una tarea fácil ni una discusión fácil con con nuestros compañeros eh, pero nos, pareci nos pareció que, que fue importante poder este, reconocer que las mujeres cuando salen a trabajar afuera de su casa eh, hacen un trabajo doble, ¿no? porque tienen que dejar muchas cosas hechas para que el hogar sin sin nosotras pueda seguir funcionando así que, este bueno fue muy importante eh, esto que se pudiera reconocer las horas que trabajan las compañeras dentro de la casa como, como horas de, de trabajo eh, afuera.
2: Muy importante destacar lo que nos trae la compañera, algo que charlamos en el primer programa sobre las tareas de cuidado y la división sexual del trabajo. Sí,
1: algo que nos deja y nos deja pensando. Jenny, la semana pasada cuando hiciste la columna pudimos hablar sobre estas cuestiones que están en la cotidianidad, de, de, de las mujeres Y que realmente Todo ese trabajo que, que no está remunerado Eso que llamamos amor
3: Es trabajo no pago Es un poco Que además de una consigna Es una realidad Sí, sí, claramente Y, y Alejandra Zambuesa Lo ha explicado bastante bien eh, Cómo ella lo puede de decir eh, Como militante uh -huh. Como mujer que, que participa De espacios comunitarios y trabaja diario con mujeres y, en, y lo, lo puede visualizar. Sí, lo puede ver, lo puede pensar eh, y nos
1: invita también no a pensar en ese trabajo comunitario eh, justamente cuando estuvimos hablando con Romina y, y damos nuestras impresiones sobre esta sobre esta nota, eh, me acuerdo que siempre cuando uno piensa en poder comunicar las cosas que están pasando eh, nos, nos llega una imagen ¿no? de todas las trabajadoras de MTE, eh, ese vínculo comunitario, esas experiencias que deben compartir también, que están eh, atravesadas no como en, en sus casas, en sus trabajos, sobre estas cuestiones también que atraviesa al patriar patriarcado, no las masculinidades que se dan en, en, en estas acciones como decía lo de la pala, la usa el varón, eh, y las mujeres por qué no pueden hacer un trabajo de fuerza, ¿no? Como dejarnos ahí unas interrogantes que, que bueno, que justamente nos invitan a pensar. Eh, bueno, han pasado las voces de, de Isabel Wala como Longo Mapuche, y también ha pasado Alejandra Zambuesa, de MTE Mujeres Bariloche. Se van a ir sumando más voces a hablar sobre estas temáticas a nuestra ronda. Y ahora llegó el momento de escuchar un poco de música. Eh, ¿Qué vamos a escuchar, Nati?
2: Bueno, vamos a escuchar a Anaí Mariluán con el tema No estamos solas. Ella compone y canta sus propias canciones en Mapuzungun. Es una persona activa y comprometida con las causas sociales a las que se la convoca. En el festival artístico realizado en el marco del último 8M tuvimos la posibilidad de ser parte del taller que dio sobre música mapuche, belleza flora en la lógica anticolonial. Anaí, si nos estás escuchando, estamos ansiosos de que los puedas repetir pronto.
7: Las palabras que florecen mapukin. Na, <laughs> ta,
0: ronda arden las llamas en la lucha por nuestros derechos por un feminismo popular mixto y disidente
1: Ya vamos a Anaí Mariluán haciendo No estamos Solas. Comienza un nuevo bloque en bloque cultural. Pero antes, ya sabemos que. Eh, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales en Instagram, arroba ar de la ronda y también vamos a dejarles un teléfono de contacto de la producción de Maru Ortiz para que cualquier información que quieran difundir o si se quieren sumar a esta ronda lo que sea, pueden escribirle es 2944-230308 lo repito, 2944-230308 y ahí nos pueden mandar toda la información que quieran mensajes lo que quieran, <risa> básicamente.
3: <risa> eh, bueno, seguimos con más información. Ahora, Jenny, ¿qué hay? Mira, eh, ahora empezaremos la sección de cultura. Y bueno, primero quiero, quiero mencionar algunas fechas, uh -huh. efemérides, que queremos poner en la agenda social y feminista. Eh, bueno, aquellas fechas relacionadas a política y mujer. ¿Qué tenemos para recordar? El 25 de abril de 1990... ...Violeta Chamorro asume la presidencia de Nicaragua... ...es la primera mujer democráticamente electa... ...para ese cargo en América... Eh, ...el 30 de abril de 1977... ...se realizó la primera ronda de madres... ...en Plaza de Mayo... ...en otros países... ...el 26 de abril... ...es el Día de la Visibilidad Lésbica... ...en varios lugares del mundo... En, ...acá en, en el país... ...a nivel nacional... ...se conmemora el 7 de marzo... ...aniversario por, en conmemoración... ...del lesbicidio... ...de Pepa Gaitán... ...bueno, también el 23 de abril... Eh, ...fue el día del libro... ...y también queremos eh, recordar... ...a Alejandra Pizarnik... ...que el día 29 de abril de 1936... ...nace en Buenos Aires... ...Alejandra Pizarnik... ...fue poetisa argentina... Y bueno, también queremos aprovechar para leer un fragmento de ella que siempre nos abriga. Soy una mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón. Sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Entonces me gustaría eh, recomendar para, para nuestro público... Eh, algo de Alejandra Pizarni, que son poesías completas para aquellas personas que les gusta leer y sentirse acompañada con su poesía.
1: Y que Alejandra también es como súper pasional y en lo que dice yo, esta, esta, justo este fragmento que trajiste hoy, eh, me acuerdo mucho en una de las marchas de convocatoria que siempre por las redes sociales, eh, cuando convocamos para los 8 de marzo, fue... Un fragmento y cuando pensamos en mujeres que nos abrigan está Alejandra y también hay un montón de otras mujeres y incidencias que nos acompañan en el movimiento feminista y, y bueno, ¿no? Un poco eso, ¿no? La lucha
3: colectiva, eh, hablar de otras, sí, otras personas sí, sí. que nos acompañan. Aparte, bueno, Alejandra también... Ella rompió con estereotipos, uh -huh. con lo... Fue una... Una mujer que la verdad se reveló a ese sistema patriarcal que del que estábamos hablando uh -huh. anteriormente. Uh -huh. Bueno, esto entonces, hicimos un repaso de las fechas eh, que nos resultan importante destacar y mencionar. Eh, también tengo novedades para contar. Sí. Eh, en esta sección de Cultura se lanzó Talara, el primer videojuego argentino desarrollado solamente por mujeres. Se trata de un juego narrativo que comienza con un viaje a la Patagonia, en el cual el, el personaje, la pers personaje, inicia un recorrido donde le permite encontrarse con su pasado y además eh, este juego fue ganador del premio del público en la última Eva Digital 2020. Bien,
1: tenemos ahí para para jugar. Hace un montón que no jugaba los jueguitos, ¿igual? ¿eh? como, sí. Podría estar interesante, a ver sí. cómo.
3: Habría que será? buscar este juego Talara. Sí, y a, a ver, ver. ¿en, qué,
1: en qué plataforma, si es
3: online, estaría bueno. De que ya sí. trata. Ya sí. nos veo a todos ahí jugando a Talara. Bueno, después tengo la cartelera feminista para todos. Uh -huh. eh, esta cartelera feminista se presenta de forma gratuita y a través de la plataforma pública a Contar. Eh, se presentan un ciclo de películas recientemente estrenadas que fueron dirigidas por mujeres y disidencias perteneciente al colectivo autogestivo Cartelera Feminista estas 18 películas eh, se presentan en grupos de 3 o 4 y estarán disponibles por una semana y cada lunes serán renovadas eh, que, queremos recordar que empezó el 12 de abril hasta el 10 de mayo uh -huh. estarán disponibles y algunas de estas películas eh, son, eh, son un, algunas de ellas son con nombre de Flor, Línea 137, El Huevo del Dinosaurio, Hacer la Vida, entre otras. Yo ahí ya me
1: puse a googlear mientras estabas mencionando la plataforma. Eh, primero que nada, el puño en alto ahí, cartelera feminista. Y tienen ahí en promoción Canela solo se vive dos veces. Eh, les voy a leer la sinopsis porque me pareció muy interesante. Dice, a los 48 años, Ajax Grandi, un arquitecto de la ciudad de Rosario, decidió ser Canela. Esta película narra el paréntesis en la vida de la protagonista donde ella se debate entre intervenir quirúrgicamente su cuerpo o no y con esa inquietud comienza su búsqueda. Consulta a profesionales de la salud, a sus hijas, amistades hasta darse cuenta de algo sobre su deseo que realmente no esperaba. Es una producción de Cecilia del Valle y de Pamela Carlino de, de Inca. Así que bueno, está buenísimo esto de, de poder promocionar ¿no? y contar justamente que tiene esta plataforma sí. eh, con, con estas películas que mueven un poco lo, lo tradicional y podemos ver otras imágenes en, en, sí. otras, en esta historias. otras historias oh, sí. en estas plataformas y también, eh, por ejemplo no sé, en la TV Pública también hubo ciclos de cine feminista y está súper
3: bueno poder difundirlo Sí, la verdad está bueno porque por un lado está la opción de mirar estas películas de cine feminista en la plataforma Contar uh -huh. y también me gustaría contar, eh, eh, recomendar una película que encontré en Netflix, que se agregó recientemente. Ahí hacemos un poco, ¿no? Sí, Lo, el, el Netflix versus plataforma contar. nacional. <ríe> claro, bueno, eh, la verdad me sorprendió esta película, se llama El diario del pescador. Se agregó recientemente a, a Netflix y es una película filmada en Camerún, de, es de África. Eh, trata la historia de Eka, una nena de 12 años, hija de un pescador que vive junto a su padre en una aldea de pescadores en África. Su deseo, el deseo de Eka, era poder estudiar, que le es, eh, es totalmente prohibido por su padre ya que cree que la educación no es para mujeres. Se trata de una película de alto componente emocional que nos sensibiliza. Cuando se empatiza con la niña Eka Esta película expone claramente El funcionamiento de un sistema patriarcal Sus creencias y prácticas culturales Que a través de personajes crueles Que ejercen el poder patriarcal eh, de una, Por encima de los cuerpos Deseos y subjetividades de las niñas y mujeres Y por otra parte aparece la educación Como superación para la vida de Eka Con la figura de Malala Como símbolo de anhelo y esperanza Sí, Malala, Joseph, a ver si me sale Joseph Tsai, porque es una, una
1: joven pakistaní, eh, también luchadora feminista. Y bueno, no, no les voy a contar mucho más porque lo van a poder ver un poco en, en esta película. Con esta recomendación quiero decirte que ni bien la pusiste en la agenda, la estuvimos, la estuvimos viendo. Eh, y justamente es una película que primero que nada trata otra cultura que ya desde el vamos es conocer cómo se vive ¿no? el patriarcado, sí. eh, estas cuestiones que, que vos nombrabas en la cotidianidad, ¿no? como en el rol que se espera de las mujeres, que le imprime el padre a esta protagonista ECA. Sí. Bueno, no voy a contar mucho más, pero sí la mirada de la educación, de cómo se accede a la educación
3: o el no acceso a la educación justamente, lo van a poder estar viendo en esta película. Sí, la verdad muy interesante. Y justamente porque el tema de hoy era patriarcado y creo que con esta película refleja claramente cómo es eh, el patriarcado, de qué manera se ejerce. Bien, ¿tenemos algo más en la agenda? ¿Queda algo por ahí pendiente?
2: Bueno, mira, para hoy tenemos en vivo Ritmos Afroperuanos, Golpe a Tierra se llama y están a partir de las 20 horas en Nenebar y Club Social. El miércoles 28 de 18 a 20 horas se estará dictando una jornada sobre aplicación de la ley IBE y plan de Mil días. Esto se llevará a cabo vía Zoom y se puede inscribir al email inscripciones.extension.fade.uncoma.edu.ar se entregarán eh, certificados.
1: Bien, entra en nuestra agenda, quizás un poco más alejado de lo cultural, pero sí queríamos mencionarlo en este bloque, junto también al Artivismo por Tehuel, que a más de un mes de su desaparición nos seguimos preguntando dónde está Tehuel, en el primer programa también lo hicimos, eh, y hoy a las 19 horas va a haber una transmisión por eh, YouTube en el canal de Autoconvocados convocades, pero es con X, en realidad, para que lo puedan googlear bien, autoconvocados por Teuel, artivismo virtual, y mañana, eh, también, muy importante, en diferentes dependencias estatales, van a hacerse movilizaciones, visibilizaciones sobre este caso, a las 17 horas, para seguir con el reclamo, eh, y en particular, en, en, en nuestra ciudad, eh, se concentra en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes, a, eh, a las 17 horas también justamente algo que queremos seguir resaltando eh, y bueno más allá de, de, de toda la situación que nos tiene nos tiene mal saber qué está pasando con Tewell van a estar visibilizando diversos artistas sobre esta temática ¿qué más nos queda en agenda?
3: y bueno por último el jueves 29 de abril se estará desarrollando el Lanzarium en la ciudad por el Día Mundial de la Danza, donde distintas agrupaciones artísticas como Jalaya, Flor de un Día, estarán bailando en distintos puntos de la ciudad.
1: Son amigas, ¿no?, quienes forman parte de Jalaya y le mandamos un abrazo desde este programa.
3: Un poco de música para
1: la tarde de este domingo. Ella ever. vamos a escuchar tema en el aire. Ella es una cantautora local feminista que en enero lanzó su primer álbum que justamente se llama En el Aire, y la canción que vamos a escuchar lleva ese mismo nombre. Ella también forma parte del Alambique, una banda local, y también es compañera militante dentro del bondi feminista de Al Margen. Ela sabe que te bancamos fuerte, te esperamos acá en el programa. segundo programa, un montón de cosas pasaron por el programa, eh, nos quedan cosas para mencionar, muy brevemente eh, bueno en estos días se está por eh, cumplir los dos meses del femicidio de Guadalupe Curugal, de Villa Langostura eh, recomendamos queríamos dejar esta recomendación de poder seguir a las compañeras de Vivas y Furiosas de Villa Langostura en el Instagram y de Guacoldas quienes estuvieron emitiendo comunicados referidos a esta fecha, y también otra situación que nos atraviesa y que seguramente la han escuchado al aire de la radio. Eh, cuando pensamos de patriarcado, justamente con, con este programa, pensamos en cómo atraviesa nuestros cuerpos y territorios. Y no queríamos dejar de mencionar lo que se está viviendo en Andagalá. Eh, una situación que en Catamarca está. está en agenda nacional este este tema donde detuvieron a 12 personas que luchan en contra del extractivismo contaminante que defiende el agua. Eh, desde acá nos sumamos al pedido de libertad de los presos políticos que están sin garantías constitucionales. Eh, queremos su liberación. Eh, algunos datos que traemos hasta, hacia el final de este programa. El 10 de abril hubo un incendio en la empresa Yamana Gold, responsable del proyecto minero Agua Rica y las autoridades acusaron injustamente a los integrantes de la Asamblea del Algarrobo y en ese contexto detienen a las 12 personas. El pueblo de Andalgalá hace 20 años resiste el avance megaminero, denuncia la contaminación eh, y cómo esto afecta a la salud y destruye los cerros, no a la naturaleza. Eh, la Corte Suprema de la Nación dio la razón a vecinos del lugar para que pare el proyecto minero, pero esto eh, no está pasando. Continúan las caminatas por la vida y el agua desde el pueblo en la comarca andina, el Bolsón, en nuestra zona, se acompañó también. Van 585 caminatas que lleva a este pueblo. Y eh, desde el feminismo popular queríamos destacar y decir que el extractivismo es patriarcal, eh, que basta de las falsas promesas del desarrollo económico y que no somos territorios de conquista. Ese es el mensaje que queríamos dejar hacia el final de este programa. Bueno, compañeras... ¿Cómo cerramos el programa? ¿Qué, ¿Qué sensaciones tuvieron? También como el primer programa va pasando de a poquito todo, ¿no? Como los nervios del principio, la escucha, ¿no? Quienes nos están escuchando.
2: Sí, creo que de a poco eh, nos vamos desenvolviendo y, y hablando como más conversado, ¿no? Y no tanto como robots. Así que está re bueno. Eh, en particular aprendí un montón eh, haciendo investigando sobre la columna realmente me nutrí mucho
0: Jenny.
3: Y bueno eh, lo que me gustaría agregar es que espero que este programa sea del agrado de nuestra audiencia y bueno, seguiremos eh, averiguando nutriéndonos de todo esto que es eh, temas feministas Una ronda que se sigue
1: ampliando que se siguen sumando voces agradecemos nuevamente el espacio a Radio Pluqué, que nos da la posibilidad de estar acá los domingos a las 4 de la tarde, y Alejandro por su acompañamiento. El día domingo, justamente, en nuestro primer programa, hubo ahí un inconveniente con la luz, y bueno, se preocupó por la, por la emisión del programa y todo, le mandamos un abrazo desde acá. Nos encontramos el próximo domingo en Ar de la Ronda Voces
7: Feministas.